0: Всем привет, это Мерсин подкаст, эпизод 2. Мы выходим с задержкой, я был в Ташкенте, на две недели ездил к другу, поэтому немножко мы задержались, но дальше мы планируем выходить каждую неделю, и у нас есть пол гостей, которые к нам придут, и если вы тоже хотите стать нашим гостем, добро пожаловать, пишите нам, пишите Васе, пишите мне, и мы вас позовем. А сегодня у нас тема, какая тема?
1: Мы, мы после первого выпуска решили немножечко развивать те темы, которые там обсуждали. И очень зацепила нас тема адаптации. Сегодня мы позвали в гости Алену. Алена? Я. Yeah. Привет. Привет. Чтобы она рассказала, чтобы ты рассказала нам о своем опыте запуска проектов в различных условиях. Мы знаем, что ты работала и в провинции в России, и в Москве. И ты, извини, что называешься, ты в провинцией вот, и как это происходит в Турции, потому что это очень важный все-таки элемент жизни на новом месте. Ну а пока, чтобы как-то немножечко войти в разговор, чтобы ты перестала стесняться, мы решили обсудить последние новости, которые происходили за пару недель в Турции, угу. что тут было.
2: Да, все логично.
0: Да? да. Да, новостей было довольно много, нам было сложно выбрать самые интересные, я думаю, что они вас заинтересуют.
1: Давай перейдем к первой, то, что мы отобрали, МВД Турции заявило о том, что с декабря начинает вводить мобильные пункты досмотра для того, чтобы отлавливать нелегалов, они будут расположены во всех крупных городах и, к счастью, Мерсина не минуют, в Мерсине этих пунктов не будет, как они заявляют, как власти заявляют, сразу же от, отловленных нелегалов они отправлять из страны не будут, будут с этим как-то бороться. Но я думаю, что у каждого из нас есть истории, про, как и друзья, не получив ВНЖ, сидели в Мерсине, потом, выезжая из Турции, просто заплатили небольшой трав и ничего страшного это не обернулось. А кто-то все еще живет. Кто-то все еще живет. Мы, кстати, в прошлом подкасте рассказывали про ребят, которые э, приехали сюда. и Год назад. Год назад, да, и где-то перебиваются с квартир на квартиру, их пока никто не поймал и особо вроде бы не ищут.
0: Я думаю, да, часто бывает, когда у вас аренда еще продолжается, а как бы срок нахождения закончился, и люди просто предпочитают дожить там месяц-полтора и заплатить штраф. Но я слышал, что да, что в Стамбуле уже было такое, что окружали гостиницы, пытались выловить всех, кто живет там нелегально. И вот с этими мобильными пунктами досмотра интересная ситуация. Например, я часто езжу в аэропорт Аданы, и в Хаваше сканирую таким лик либо паспорт и проверяю билет. То есть эта информация как-то может быть в теории передается а, в органы, и я знаю, что проверяют машины, поэтому остерегайтесь, ребята, если вы нелегал, да, это очень опасно.
2: Не будьте нелегалами, да?
0: У тебя в
1: когда продление ВНЖ?
2: 19 декабря, ага. и я не буду продлевать.
1: Ты забралась уезжать из Турции? Возможно. А куда?
2: Сразу нужно все, все карты разложить, да? Ну, хотя бы
1: примерное направление. В прошлый раз у нас был Кирилл, который уезжает в Сербию, он прямо uh -huh, об этом сказал. Uh -huh. Если у, тебя
2: у меня была мысль про Азию, вот эти все Филиппины, Вьетнам, Малайзия. Но сегодня у меня ночью была история с огромным пауком, поэтому я задумалась, а стоит ли ехать в Азию? Что за история? Нужно я не буду рассказывать. Это, это настолько шокирующая и травмирующая история для меня.
0: Главное, пожалуйста, не езжай в Индию. Там еще больше пауков. О -о -о. И огромный. Понятно. Давай перейдем к следующей новости.
1: Ну да, вот э, наравне с этой новостью о том, что появляются пункты, которые будут отлавливать нелегалов, э, появилась небольшая заметка о том, что очень много людей из СНГ уезжают в Канаду. Потому что Канада – одна из немногих стран, которые сейчас, э, в которые котируется аттестаты школьные полученные в россии и там в беларуси в казахстане и поэтому дети уже стали таким
0: средством передвижения я правильно вижу, что можно использовать своего ребенка, который поступает в школу, для того, чтобы переехать всей семье. Ну да-да-да. Ребенок поступает туда, и ты как попекун, вся семья едет за ним туда следить.
2: вот а для чего детей заводят, да, оказывается? А не ты только в... полы мыть и да да, еще и переезжать в другую страну.
0: Ну да, если в Аргентину, например, то надо заводить чуть позже, чем ты заезжаешь в страну. Вот эти
2: декретные рейсы потом, да? Мексика, США,
0: вот оно все про это. А получается, Канада, это уже когда не успели. Это
2: загодя нужно.
0: Это знаешь, ты
1: тем, кто расстроился от того, что не получил паспорт Аргентины, уже имея ребенка, им нужно сказать, то есть Канада, пускай ребенок поступает в школу, ну, подожди, и,
2: вы также, да, и вы также
0: с ним можете переехать. Да, следующая новость у нас про, про линии в Стамбуле, mm -hmm. Стамбул затопило, и уже, по-моему, не первый день там идут дожди, я смотрел ролики, и вы, выглядит все довольно, конечно, печально. И еще на это накладывается, что очередной сейсмолог у нас прогнозирует землетрясение опять в Турции, да? Как его зовут? К сожалению, имеет во уважаемого человека, я не запомнил. Может да. быть, это тот же человек, который уже ошибся два раза, да, или будет другое. Ну,
1: он тоже в своей заметке он сказал, что ожидается землетрясение, потому что на этом месте оно повторяется раз там в 30 с чем-то лет, и оно будет порядка, 7, порядка 8 баллов. И должно произойти до 29 -го года но когда точно никто сказать не может то есть видимо все страшилки которые шли про стамбул про то что там оно
0: будет все-таки сбудутся интересно кто-нибудь видел э, ливни в мерсине так такие что прям текло наверное по дорогам я один раз видел это был май 22 -го года
1: мерсине да в май 22 -го года был один раз ливень но он зарядил на, там, на 20 минут смыл все вообще и опять вышло. Ну, это было вечером, слонечко, конечно, у нас Ну так что плавали
0: машины, наверное. А, ну можно не, не плавали. Зато да.
2: град был, помнишь?
0: Град я помню. Да. да это тогда было... было
2: шикарно. Да-да-да, скоро
0: скура, удивлен, нас будет...
2: очень удивлен.
0: Ну и вообще
1: погода меняется. У нас было такое жаркое лето, и я по аналогии с прошлым годом думал, что у нас будет так ну, намного жарче осень, что мы будем купаться там еще и там, угу. до ноября. А сейчас вот угу. начало октября,
2: угу. вчера
1: были грозы, молнии. Какие-то ураганы, я ухожу от микрофона, да, да постоянно. Да.
2: Но у меня, например, вопрос самый большой, как и у всех. Вот прогнозировать, что будет землетрясение в Стамбуле. и, Ну то есть что это меняет? Они же не будут перестраивать город. Они не будут укреплять дома.
0: Ну это, наверное, как-то влияет а? на, на то, что можно уехать на время, да, если есть такая возможность, там, Европу или еще кто-то.
2: На ближайшие 7 лет.
1: Я смотрел какую-то передачу про землетрясения, и почему их не могут предугадать, и вся сложность заключается в том, что все эти силы, которые действуют под землей, они очень глубоко, и их никак нельзя замерить, ну то есть точно замерить, поэтому, ну вот там что-то шевелится, Когда-нибудь
0: ну, возможно... там скоро, ну, грубо жахнет. говоря, за, за 2-3 минуты ты можешь предсказать, да, но это уже поздно. Давайте да. перейдем к следующей новости. Это новость уже про отношения между мужчинами и женщинами. Так м вот
2: почему меня позвали сегодня, да? Все, я поняла.
0: Нет, нет, Алена, нам нужны твои мероприятия,
1: адаптация, которые ты проводила. Да, да, да. да, да. Ну, Вообще, тема отношений, я, я слежу по своему YouTube-каналу, она самая интересная для зрителей, потому что вот э видео, которые выходили про Мерсин, про какие-то там события Мерсин, они были актуальны тогда, когда они выходили. А видео про отношения к женщинам в Турции, оно актуально, вот уже там, уже пошло больше года, и до сих пор мне постоянно прилетают какие-то комментарии, там, какие-то негодующие люди пишут, что ну, кто-то не прав, или кто-то, наоборот, прав. А
2: вообще, тема отношения она актуальна всегда. Вот она самая
1: интересная, да, мужское, женское. может быть,
2: Мужкое, ну, стоит женское, да. Да, я хочу такой подкаст
0: записать, как раз, где, например, у нас семьи из разных культур, когда там славяне и турки в одной семье живут это очень будет интересно вот а новость как раз о том что о несчастной любви э, у нас в самсуне девушка залезла на вышку э, высоковольтную да и 40 метровую вышку и в результате нескольких часов усилий полицейские умудрились спустить ее вниз то есть ее довольно долго уговаривали, получается и у меня был похожий случай в Сите. У нас девушка тоже хотела выйти в окно. Она сидела долго на карнизе, и сосед снизу с ней беседовал, и потом приехала полиция. Ну, все обошлось. Но... А
2: самое главное, это причина, почему они тут. Да-да-да, причина-то.
1: Она сказала, что он не отвечал ей несколько часов в мессенджере.
2: Несчастная любовь.
1: Он не отвечал ей на сообщение несколько часов. И она полезла на вышку. Это...
2: Мне кажется, это нездорово. Это не несчастная любовь, Алена. Может, она там
1: пыталась искать 3G. <свят> <свят> да, точно. Очень... Вышки, или сейчас же 5G уже. <свят>
0: ну, да,
1: видимо. Минимум... Но в Турции не везде, да. Как, Алена, расскажи какую-нибудь свою историю, как ты залезала на вышку или как ты...
2: Знаешь, мне кажется, то ли я слишком адекватная, то ли я уже слишком взрослая, чтобы так поступать, то ли во мне слишком много здорового эгоизма, поэтому не знаю. Да. Но, с другой стороны, опять же, не хватает романтики со стороны мужчин. Вот это вот залаз... залазывание в окна с цветами, там белые кони, вот это все. Где?
1: Алена, этот подкаст выйдет на
0: аудиторию Мерсина. Вот. И? Да, хочешь, мы оставим твой адрес в описании? Я, я думаю, в Турции очень удобно залазить в окна, потому что вот эти машины, которые поднимают диваны, они, Кстати, на, вот это... слишком удобны для такого.
2: <связь> это слишком просто. И огромные
0: балконы, чтобы туда зацепиться, там, не знаю, мне кажется, это супер просто.
2: А лучше было бы, помните, как э, про э, волк-то, заяц, ну, погоди, та-та-тан-тан-тан-тан-тан, как он забирался. По веревке? По канату, Ты, да. да. А -а -а. Вот это круто, только без сигареты главное.
1: То есть это у тебя еще есть условия, да? То есть не,
2: не просто залезть э,
0: с цветами, а Трезвый, залезть, без тре...
2: сигареты, с цветами, вкусно пахнущий, красиво одетый. По канату. По канату. Да, без каких я думаю,
0: без сигарет это не про Турцию, это другая страна. Да, да, да. Давайте дальше.
1: Кстати, опять вот про сигареты и про отношения турков к курению. Вчера я был в Кальянной, и, естественно, в Кальянной пришла турецкая компания, где было три младенца. И они вот… Ну, и все курили. Все, естественно, курили. И они их передают. Не, не перекидывают над коленом, да, но над столом передают. Да, и поддержать, и подержать. И все это вокруг табачного дыма. Ах,
2: Можно высказать свое «фи»? Да, пожалуйста. С одной стороны, понятно, что это менталитет, это культура, это привычка. Но, с другой стороны… Ну, нам, нам например, наверное, непривычно. Мне так точно непривычно. Да? Да. 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 Идем. Согла молодцы. Соглашусь,
1: соглашусь. Идем дальше по веселым интересным новостям, которые происходили на прошлой неделе в Турции в области отношений, как мы их выделили.
2: Ты уверен, что это область отношений?
0: Девушка бизнес-отношений каких-то, мне
2: кажется, или уголовок. Да, это уже понятнее.
0: Да,
1: история о том, как две проститутки ограбили парня. В Стамбуле парень решил воспользоваться услугами секс-работницы и пошел, снял с карты 50 тысяч лир. При том, что ее услуги стоили 3 тысячи. Он пришел, стал их хвастаться, что у него есть тобой 50 тысяч один. После этого она вместе со своей подругой его избила и ограбила. А как оказалось, что это было вообще не она, а он, Максун и его друг Хусейн? Я не знаю, как он выбирал и зачем он рассказывал про деньги.
2: Я не знаю, что меня больше сейчас удивило в этой истории.
0: Первое, что меня удивило, это транссексуалы в Турции. Я не ожидал вообще услышать такую новость. Я бы понял, чтобы, ну, если бы это было в Таиланде или где-то в Азии. Но в Турции, да, удивительно.
2: Но мне кажется, тут наоборот к этому спокойно относятся.
0: Я просто никогда не думал, что здесь такое бывает. Не знаю, у меня какие-то стереотипные впечатления. Мы ожидания от Турции, как от мусульманской страны, наверное. Турция
2: удивляет.
0: Да, да. Ну и мы же с вами живем в Мерсне. Это, да, это, побережье... это
2: портовый город.
1: Ты к чему сейчас про портовый Просто город? Просто
2: констатация факта, что здесь живут разные люди.
1: Нет, я к тому, что это более-менее, хотя бы немножко европеизированный город. Это побережье Средиземного моря, то есть там дальше от нас Анталия, Алания и, и прочее. А в какой-нибудь Конье или где-нибудь в том же самом Самсуне, я не mm -hmm. знаю, как к этому относится.
2: Mm -hmm. Ну да, согласна. В общем, во-первых, украли, избили, еще и не женщины. Хотя, с другой стороны, были бы женщины, было бы обиднее.
1: Ты сказала, в общем, я думал, что
0: ты даже советует мужчинам, которые пытаются. Не показывайте свои деньги. Не показывайте деньги,
2: Я напомню, опять же, про коня, цветы, и вот это все, пожалуйста, никто вас ничего красить не будет.
0: Да, продолжаем. Все будет легально. Веревка была.
2: Официально.
0: Понятно, Алена. Продолжаем про деньги, межполовые отношения. В этот раз отличились у нас э, ребята, да, они умудрились э, ограбить, э, не ограбить, а… Это новый вид машины. появился. Разработали мошенническую сюда. схему, да? Да. Как это происходило, Вася? Так спрашиваешь,
1: как будто я в этом участвовал.
2: Главный разработчик этой схемы, сто процентов Значит,
1: смотри, берете вот это, вот сейчас будет такой рецепт. Нет, Давай. схема проста. Девчонки Тур, турки, турки знакомились с иностранками, водили их по кафе-ресторанам, потом приезжали в отель, после того, как они проводили с ними ночь, они оставляли деньги на тумбочке и уходили, вызывали полицию и говорили полицейским, что эти девушки проститутки, вот они берут с них денег. Естественно, это все было в сговоре, и полицейские вымогали так деньги из иностранок. Поэтому, девушки, если ищете Серкана Балата, нужно делать это аккуратнее
2: как?
0: Просто закрыть тумбочку на ключ. А
2: то есть это, видимо, были, во-первых, очень красивые турки. Не нам судить. Во-вторых, это же насколько нечутко надо спать, чтобы от тебя ушел мужик, и ты даже не заметила. А в-третьих, как они докажут, что это их деньги? Может, женщина обеспечена?
1: Так в этом же и вопрос, что это все по сговору. Сговор этих полицейским И полиция вымогает там. И там порядка 5000 долларов с каждой жертвы полиции вымогает, чтобы их отпустить.
2: Понятно. Схема рабочая. В общем, девчонки, будьте аккуратнее.
1: Ну, это в Стамбуле, это не у нас.
2: Да, это у нас дойдет лет через 10. Возможно.
1: Хорошо. Что еще последнее можно отметить, что торговая палата Турции выпустила дополнительные требования к агентствам недвижимости для их аккредитации, чтобы их контролировать. Я думаю, что, наверное, все мы с вами сталкивались с агентством недвижимости, и, наверное, у каждого есть история про недобросовестное агентство. И вот на прошлом подкасте мы с тобой узнали, узнали что мы арендовывали квартиру через одного и того же агента УРА, причем познакомились с ним совершенно по-разному. И Алена тоже снимала квартиру через него. Я тоже из этой секты, да? Этой се секта УРА. Свидетелей УРА.
0: Я вообще попал на УРА случайно, просто рандомно набрал номер на Сихибиндоне, и мне выпал этот риэлтор. Мне потом сказали, что мне очень повезло, мы когда сидели у него в офисе. И мне кажется почему-то, что, Вася, это был ты тогда. Мы сидели, и кто-то зашел, похоже на тебя. Ну, может быть, это Все б... возможно. М -м, это можно было значит. год назад, поэтому сложно вспомнить. Может, это было я? Нет, это был точно молодой человек, похожий на Васю.
2: В общем, риэлторское агентства, да, проверять будут?
0: Будут
1: проверять. И вот если касаться риэлторов в Турции, я сталкивался с риэлторами в России, да, и весь мой опыт говорит о том, что это такие женщины, которые которые приходят вместе с тобой на просмотр квартиры, uh -huh. стоят в коридоре молча, пока ты ходишь, смотришь и общаешься с хозяином квартиры. Потом, когда тебе квартира нравится, они просто берут с тебя еще столько же денег, сколько ты отдаешь хозяину. И все. Какой-то
2: у тебя странный опыт общения ну, есть, с риэлторами.
1: Ну, риэлторы, которые по аренде именно. А здесь же в Турции вот ну, тот же самый наш УР всеми любимый, он решает все проблемы, которые у тебя возникают в квартире, независимо от того, когда не происходит, чего. Еще по пути кормит
0: тебя какими-то кебабами. И... Угу.
2: и помогает твоим соседям, у которых сломались часы. <laughs> это реальная история.
0: Да, и возит тебя по Мерсину, по всяким инстанциям, чтобы ты там получил бумажки. Да, Да, это было классно, на самом деле опыт был потрясающий. И при этом он умудряется мастерски общаться через переводчик, не зная русского от слова угу. «совсем».
2: Ну да. это хороший пример, да, а, это есть хороший. же ребята, которые сталкивались с тем, что им не нравилось в плане работы с агентствами, поэтому новость хорошая, прекрасная, Я пусть проверяют, вопрос как.
0: ален может ты расскажешь нам о том, чем ты занималась до того, как приехала в Мерсин, чем ты занимаешься сейчас вкратце, а потом мы уже пойдем по списку наших с Васей вопросов. Угу,
2: по списку каверзных вопросов, да? Тоже про отношения, про мошеннические схемы, нет?
0: Ну, мы специально для этого
1: пригласили, мы знаем все твои схемы здесь.
2: А, -а, -а ну так-то да. А давайте как-то из первых уст да, расскажу, что я здесь делаю. Меня зовут Алена Дьяконова, я эксперт по личному бренду, пиарщик, организатор мероприятий. И до приезда в Турцию я жила два года в Москве, а до этого я жила в Республике Коми, город Сыктывкар. — Ура! — Величайший город!
1: — Я в Сыктывкаре был один раз. Мне было года три, наверное, четыре. И все мои воспоминания, что я сплю на кожаном диване, это был в каком-то театре, угу. в котором папа ставил спектакль. И у меня в руке был персик, и я помню ноги, которые ходили передо мной, ноги уборщицы, которые мы полы. Все, что я знаю про Сыктывкар. еще я знаю, что оттуда дода пицца. — Да, во! — И, вот, кстати, она переехала вот. в Мерсин. Да, Ты уже сходила, открыли. проверила ее? Я
2: сходила, я попробовала, да, я им написала вот такую обратную связь.
1: Ну, тебе вкратце понравилось или нет?
2: <связь> было то, что мне понравилось, было то, что меня разочаровало.
1: Ну, если откровенно, я не считаю Дуда пиццы самой вкусной пиццей даже в России. <кхе> Сейчас Вышел. можно
2: встать и выйти. Да.
1: Ну, объективно.
2: Ш в смысле объективно?
1: Ну, в прямом. Ты пробовал Додо пиццу?
2: Драки разрешены в вашем подкасте?
0: Я думаю, мы обсудим это в кулуарах и к следующему выпуску разрешим. Мерсин ММА будет, да?
2: Файт, да.
1: Нет, ну вот серьезно. Я
0: пробовал пиццу и Додо пиццу, и другую разную пиццу в Москве и вообще в России. Но здесь я не пробовал как сказать сетевые какие-то пиццерии, да, поэтому мне не с чем сравнивать. Я слышал, что ну, часто в странах адаптируют э, рецепты, потому что нет тех или иных ингредиентов, и очень сложно держать э, тот же самый вкус. Может быть, только крупные сети, такие как Макдональдс, могут себе позволить. Наверное, с этим как-то связано.
2: Вот у меня возникло ощущение, что Додстер, который в Додо, ну, по сути, один из таких легендарных продуктов, это легендарный продукт, что они его адаптировали под Тантуни, потому что по вкусу было то же самое.
0: Додстер, тому, да? Я бы хотел попробовать дотстер в Мексике, там какой-нибудь суперспайси. Или супер в Индии, спайси, да.
2: да. Потом неделю не выходите из номера, да.
1: Ну, то есть ты любишь додо пиццу, и она здесь появилась, и ты этому очень рада. И ты ешь циктовкара.
2: Это как раз к моменту адаптации, то есть это тот привычный элемент, который помогает. Это знаешь, это когда то в чужой стране, в чужом городе, ты идешь и ты видишь что-то родное. Ты такой, Боже, и все. И сердечко забилось. Ты такой, блин. Вот. Поэтому да, с точки зрения адаптации, я жила в Сыктывкаре, потом я поняла, что все уже, я уже переросла все, что можно. Люблю всех, меня там очень многие знают помогла всем, кому можно, организовала большой клуб предпринимателей, проводила мероприятия на 100 человек, просто под завязку забивали ресторан. И потом я поняла, что мне нужно ехать дальше, самой развиваться, и что мне уже немножко тесно. Потом была Москва, тоже город, в котором у меня буквально три знакомых человека, где я адаптировалась в этом незнаком городе, и там уже начала проводить большие мероприятия совместно с проектами, например, «Малый бизнес Москвы». Там была большая площадка, мы проводили классный квест для предпринимателей в нескольких локациях, и там я работала с предпринимателями в роли наставника, и там я прорвала клиентов на пиар. И потом уже после этого я поняла, что хочу куда-нибудь еще. И у меня в планах было пожить в нескольких странах по году по два. Собственно, «Здравствуй, Турция!». И сюда я приехала изначально, хотела в Анталию, потому что там были друзья, которые звали. А когда я уже купила билеты и ехала в Анталию, они сказали, «Алена, не езжай в Анталию, езжай в Мерсин». Я говорю, «Прекрасно». Я приехала в Мерсин, они уехали из Турции обратно в Москву. Папа, па па -папам.
0: Муха попала в микрофон. Высли придают, да?
2: Правду говорю. Да,
1: муха попала в микрофон.
0: Алена, а по поводу а, большого и маленького города мне, ст мне стало интересно. Вот ты жила mm -hmm. в, в Сыктывкаре, извините. Проверочка. С剛 ]uggling.
2: Сыктывкар. Ну-ка давайте хором 3-2-1.
0: Сыктывкар. Что делает? Манипуляция. Да, вопрос связан, как ты себя ощущаешь в большом и маленьком городе. И вот мои мысли такие, что в маленьком городе довольно легко выйти на уровень всеобщей известности, как, когда о тебе знают практически все какого-то круга людей, например, все бизнесмены там или что-то. <сёк> и этого легко добиться и, наверное, было и в Сыктывкаре, и в Мерсине, а в Москве скорее всего все по-другому. Вот как ты думаешь, тебе привычней все-таки работать в большом городе или в маленьком, или маленький тебе стесняет, или что ты думаешь на эту
2: тему? Мне показалось, Вася что-то хочет сказать. Нет?
1: Нет, ничего, Нет. я слушал. И жду твоего ответа. А... Так же, как и все наши зрители.
2: На самом деле, без разницы. С одной стороны, вроде маленький город. Маленький город – это лучше в том плане, что ты быстрее можешь все сделать. Тебе проще там делать, потому что тебя все знают, тебе проще заводить какие-то контакты. А переезд в чужую страну или просто в большой город – это такая проверка тебя на силу, проверка тебя на твои навыки, на, на твою готовность, наверное, в принципе, строить свою жизнь, на готовность брать ответственность за себя и, может быть, за других людей, если есть семья. То есть я когда переезжала из Иктывкара, опять же, где меня ну, почти все знали, и приехала в Москву, где меня никто не знает, «Кто такая Алена Дьяконова? Кому она нафиг сдалась?» И это, да, тяжело, это прям реально тяжело понимать, что ты никому не нужен. И вот тут наступает момент – люди, которые возвращаются обратно, либо люди, которые остаются и добиваются успеха. А тут все зависит от того, хотят ли они этого и обладают ли они определенными навыками. Навыками коммуникации, навыками выстраивания отношений, навыками, например, поиска работы или выстраивания бизнеса. Вне зависимости от того, где вы находитесь, все это можно сделать, если вы понимаете, как это делать. То есть, И вот, кстати, Москва — это тот город, он вроде бы большой, вроде бы там сложно, но там столько возможностей. И это как раз такой э, трамплин для того, чтобы, если у вас есть амбиции и желания, вы можете там безумно вырасти, если есть энергия. А, Ален,
0: говоря о твоих дальнейших планах, ты планируешь как-то чередовать большой и маленький город или, может быть, путешествовать дальше по маленьким или по большим? Ты говорил, что хочешь поехать в Азию. Может быть, какой город ты выберешь первым из азиатских?
2: У меня пока в приоритете Малайзия, куала лумпур
0: Ух ты, ну, Ух просто ты. Большой, большой город, да.
2: Да, я, я поняла, что э, мне очень нравится, когда есть рядом природа, зелень, вот это все, аутентичная э, культура, а с другой стороны, мне все-таки нравится жить в комфортных условиях, где есть технологии, цивилизации, там какие-то, хороший интернет, э, хороший транспорт, такси, и поэтому куала лумпур собственно, вот оно сочетание небоскребов, джунглей, храмов и всего остального.
0: И там, конечно же, есть кого продвигать, как бренд, я так понимаю. То есть основная твоя работа связана все-таки с локальным городом, или ты в основном на удаленке?
2: А у меня онлайн. Ну, тогда… Просто сейчас, наверное, такое время, когда э, все люди постоянно мигрируют. И, наверное, мало кто будет надолго оставаться в каком-то городе или стране, и развивать личный бренд конкретно на этот город, на эту страну можно только на какой-то короткий период. Ну, вот как я, например, приехала в Мерсин, да, и все, что я делала, там, создание сообщества, проведение мероприятий, нетворкинг, сотрудничество с администрацией города, вот эти инструменты личного бренда, они мне нужны были только здесь на конкретный период. Просто, во-первых, для реализации своей безумной энергии бешеной, которых слишком много, во-вторых, для того, чтобы в том числе помочь людям, которые тоже здесь оказались, и, в-третьих, чтобы ну, не терять свои навыки. И поэтому я работаю онлайн, и личный бренд, и моя работа, и проекты – это все онлайн. А там это просто место пож пожить, место для жизни.
0: Я думаю, хороший план. Мне кажется, можем перейти про, э, к, тому, к твоей безумной энергии, и то, что ты делал в Мерсине. Расскажи, вот, после того, как ты переехала сюда, чем ты занялась?
2: И
1: еще, да, в догоночку сразу вопрос, отличалось или нет а, те мероприятия, то, что ты проводила от, в Москве и в Сыктывкаре от того, что ты делала здесь, потому что, я, сколько я помню из общения с тобой, uh -huh. то, чем ты занималась в Москве и Сыктывкаре, было больше связано с бизнесом и с uh -huh. владельцами бизнеса. Приехав сюда, ты совсем другое окунулась.
2: Да, да, я всегда с 2009-2010 года, я всегда работала для предпринимателей и с предпринимателями, я проводила бизнес-завтраки, нетворкинги, какие-то форумы, конференции, и когда я приехала в Мерсин, я в первый же день написала в чаты, ребята, предприниматели, кто, что, где, давайте встречаться, где здесь бизнес-завтраки, и мне там человека 3-4 в личку написали, "Алена".
0: Успокойся. Какие завтраки? Мы обедаем.
2: Ты, ты не в тот ты... город приехала, это Мерсин. Здесь живут либо пенсионеры, либо удаленщики, которые плевать хотели на твои вот эти вот бизнес-завтраки. И я, кстати, недавно пролистала там свои сообщения и поняла, что я 25 мая приехала в Мерсин, и 26 вот я уже закинула в чат, и что, ребята, давайте встречаться. И вот уже буквально там на следующий день я сидела в Старбаксе, в Марине, и ко мне уже пришли трое человек, с которыми я познакомилась, пообщалась с кем-то, я даже продолжаю дружить все это время. Поэтому тогда я поняла, что ну, надо искать, наверное, есть здесь вот эти эксперты, фрилансеры, предприниматели. И я начала проводить буквально через месяц уже мероприятие на 15 человек, потом на 25, потом на 30 человек. И они мне, они ко мне подходили и говорили, «Алена, вот классно, нам прикольно знакомиться, но у нас там не закрыт вопрос ВНЖ с детьми, нам некуда ходить отдыхать, в общем, вот, вот нечего делать. И я поняла, что нужны мероприятия, но другие, вот для отдыха, для развлечения, качественного, для знакомства. Вот просто между собой пообщаться, познакомиться, найти друзей. И поэтому я проводила квизы, это уже проект а я понятия не имею, как проводить развлекательные мероприятия. Давай я...
1: немножко пока не будем на квизы, на квизы забегать. Я расскажу видне, видение нашей компании, что мы увидели, когда ты дала объявление о том, что собираются в твои мероприятия полезные связи, угу. и ты брала какую-то плату за вход. А мы параллельно был тут еще чатик айтишный. Где в основном все сидели, и по большому счету из него все компании-то выросли. И мы там все время писали: что я ребят, всем привет, давайте мы собираемся сегодня играем в мафию, mm -hmm. сегодня собираемся там, и все такое. какой-то момент мы играем в волейбол. Такие, видели там какая-то Алена, полезные связи, какие-то деньги берет. Че и платно. Че и платно. задурила что ли совсем?
2: Да, никто не пойдет, да? Не,
1: никто не пойдет. Сейчас давай сейчас на волейболе со всех собираем деньги. Давай, давай. Тут мячик принесли. Было довольно забавно. Yeah. я понимаю, что формат твоих мероприятий был совершенно другой. Ты собирала людей, и ты проводила с ними работу. Мы uh -huh. там все собирались, просто ты кто что мог, кто что гораздо.
2: У меня всегда мероприятия продуманы по минутам. То есть я как тренер, который проходил очень много обучения, я не могу просто позвать людей и, и, и дать им ничего не делать. Это вот история, когда люди не умеют общаться, знакомиться, они пришли… Что делать? Ой, пойду я в уголок посижу и пойду я слиняю домой. Это вообще не моя история.
0: Типичные айтишники.
2: Типичные айтишники, очень многие предприниматели, те, кто стесняются, боятся и не знают. Нафига? Не понимаю не удовольствие они а как бы всего остального, поэтому все мероприятия, которые я всегда проводила, это те, где было четко все продумано, тайминг, конкретные задания, чтобы они подошли, пообщались, конкретно сказали, спросили, они в командах поработали и персонально поработали, и потом они там что-то пошумели, пофотографировались, посмеялись, и вот это как раз, когда ты разряжаешь обстановку, и люди немножко расслабляются, и это возможность уже как-то получше познакомиться с другими людьми, когда ты снимаешь все эти страхи, блоки, и они понимают, что рядом такие же люди. Люди, которые тоже что-то боятся, но суетятся.
1: Я сейчас понял одну историю из детского лагеря. Это было при школе. На летом я ходил, ходил в лагерь, не ездил куда-то далеко. Это было в городе в том же... И у нас были подобные там, мероприятия, когда нужно было вот за какие-то активности собирать баллы, которые ты в итоге обменяешь на, на какие-то сладости. И одно из, одна из активностей, которая у нас была, называлась пожениться. Нужно mm -hmm. было найти парус, который пожениться, и, и тебе и каждому давали там, по одному там, кружочку баллов. Да, и можно было сколько угодно раз это делать. Обязательно было там, только один раз, да.
2: Прикольно. Какая прекрасная полигамная игра. <свят> я возьму на заметку. Да, да. По поводу платности мероприятий. Вы же знаете историю, что если вы даете что-то людям бесплатно, они такие ха
1: Да, еще нам мало.
2: Нет, я Они просто не ценят это. Они это не ценят. Они не поймут, ой, у меня сегодня кино, я лучше не пойду. Зачем я пойду? А если они готовы что-то отдать, значит, они готовы что-то взять за это. И это нормально, это про баланс. И поэтому почти все мероприятия, которые провожу, они всегда платные.
0: Твои а а ты... слова
1: донамы да, год назад, ух.
0: Я не, хотел немножко уточнить про таймлайн. Вот, когда ты начала закидывать в чаты сообщения, проводить первое мероприятие, это был какой месяц? Я просто хочу понять, это было до массового наплыва сюда
2: до. людей? Это было до, это было как раз... 25 мая приехала, и в начале июля, там, по-моему, 8 июля я начала проводить. Uh -huh. И я тогда сидела, вот у меня были мероприятия на 15-20 человек, я тогда, боже мой, ну пусть Мерсин приедет много людей, много экспертов, предпринимателей. Мне, конечно, потом стало стыдно за мою такую мысль, которая сбылась, да, но вот мне тогда прям очень не хватало, прям очень не хватало, потом стало хватать.
0: И что то стало делать, когда стало хватать? Это был прям mm -hmm. избыток, наверное, как-то перегруз, или наоборот, ты радовалась? Какие эмоции ты испытывала?
2: А, знаешь, с одной стороны, когда ты приезжаешь в Мерсин, в город, который достаточно аутентичный, то есть тут даже по-английски мало кто говорит, и люди, которые здесь живут, вот именно турки, они очень доброжелательные, они очень хорошие, они не испорченные, и, а, и это очень нравилось. И то, что здесь мало русскоязычных, это, ну, это мне тоже нравилось, потому что ты прям приехал в другую страну, и ты этим напитываешься. А когда приехало очень много русскоязычных да, из разных стран, это начало подбешивать. Ну, местами. Ну, потому что ты уже начинаешь везде слышать вот эту речь. И не всегда люди... Вот эту речь, да? Вот эту вот речь, да. И не всегда люди, которые сюда приезжают, они такие открытые, позитивные, а многие, наоборот, очень закрытые, негативно настроенные. И даже иногда думаешь, боже мой, как неудобно перед теми, кто здесь живет. Но с точки зрения мероприятий, конечно, мне стало интереснее, и все больше людей, которые приехали, которые не знали, что делать. И вот те мероприятия, которые я проводила, они давали возможность и позадавать вопросы, вот случайно выдернуть людей и спросить что-то, да, там, а где подключить энергию, а где найти риэлтора, а с другой стороны уже возникла как раз вот эта вот витала потребность создать сообщество. А это уже это не про коммерцию, это не про бизнес, это не про что-то, а это уже вот просто потребность такая социальная.
1: Я сказал, что давай перес, э, попозже поговорим про квиз, и ты вообще бы перескочила совершенно. Mm -hmm. Ты говоришь, да, что ты стала проводить завтраки, встречи с предпринимателями, они говорят, Алена, все круто, все нравится, но нам нужно другого. И ты поняла, что нужно уже переходить на развлекательные мероприятия. Да. И первым был, или единственным, наверное, был. Нет, у нас же был квиз, и у нас был бардак. Бардак, и бардак Ивент-агентство. Расскажи об этом поподробнее.
2: Я никогда не была любителем вечеринок. Я ни разу в жизни не была на квизах. У меня абсолютно другие интересы и хобби, и увлечения. Но так как попросили, мне пришлось ну, поискать. И поэтому я искала франшизы и нашла очень прикольную франшизу Wow Quiz, и которую я купила здесь в Мерсине и начала развивать. А потом появились вечеринки, а потом появились мероприятия для детей – и очень многие люди, которые приходили на мероприятие, они были очень благодарны, потому что можно прийти и качественно здесь отдохнуть, чего раньше не было. И мне ребята говорили, что раньше мы здесь что делали, там, айтишники? Мы просто пили. А потом начали как-то… Мы
0: сейчас пьем. Весело пить начали. да? Весело начали. Это
2: была возможность, знаете, людям выйти из дома куда-то в люди. Потому что многие, кто приехал, я знаю многих людей, которые просто месяцами дома жили, они выходили до магазина и обратно, до магазина и обратно, и они просто ни с кем не общались. А тут хотя бы люди, боже, можно красиво одеться, а можно даже губной помадой воспользоваться, вау! А тут еще и ресторан прилично, а не тонтунный. Поэтому да, поэтому квизы, поэтому вечеринки ужасные вечеринки. У меня половина, половина головы седает просто из-за вечеринок.
0: Да, но это было золотое время. Я, я знаю, как это было классно. Я был, по-моему, на одной вечеринке, и это было действительно классно. А на какой именно? А, я был на двух, я вспомнил. Я был на той, где был детский вечеринка про День защиты детей, угу. и был, по-моему, на где все в белое одевались.
2: Uh -huh. Это уже. У это ]усов.
1: сейчас, да. Мы говорим про
0: бардак-эвент, это а, то, что я было я до. Еще, еще... Я еще не приехал. Да. Ты еще да, не приехал да, да, да.
2: То есть так получилось, что мы проводили мероприятие, ну мы, я говорю мы, потому что Почти с самого начала Вася был со мной, то есть я провела несколько только встреч, полезной связи, нетворкинга, а потом, когда я решила, что пора запускать квизы, мы с Вася как раз познакомились. И потом все вечеринки, все квизы, все мероприятия и сообщества мы с Вася всегда организовали вместе. И поэтому, в принципе, тема «Бардак ивент» – это был такой бренд, начало бренда – плавно перетек в сообщество.
0: Да, Пишите комментарии, кто был первым на вечеринках Алены, на, на самых первых вечеринках. Кто был на, как, как называлось Бартак
1: первой? Бардак-пати. бардак пати была пати. в Бабилоне
0: на университетской, кто там был. Кто
1: застал драку, кто застал полицию. Это было,
2: знаете, это было, когда э, хочешь как лучше, а получается просто не дай бог, чтобы так еще получилось. Это когда были драки между э, персоналом, между турецкими гостями, между полицией, которая четыре раза приезжала. Кто-то бегал с оружием, кто-то пытался выпрыгнуть с крыши. Это было просто ужасно.
1: Наконец-то меня украли рюкзак. Да. Как оказалось, не украли, я просто кальянчик убежал с ним, чтобы его в драке не, не, не сломали ноутбук. У меня один был внутри.
2: Да, мне потом писали, боже, Алена, как это было здорово, как это было весело, можно на следующей неделю повторить? Почти как свадьба. Почти как свадьба, да, да. Да, кстати. Да, точно. Поэтому, да, квизы, вечеринки, а потом сообщество.
1: А вот вопрос до сообщества. Смотри, ты в Москве занималась совершенно другими мероприятиями, совсем другой деятельностью, и тут ты перескочила на развлечения. Да, на вот эти У тебя не было какого-то диссонанса? Я так понимаю, что они же тебе все равно не очень нравятся. У тебя не было тоски, что вернуться бы проводить мои нормальные бизнес-завтраки на 100 человек, 100 образованных предпринимателей, хороших, умных.
2: Они, пья... весело, они, они пьяные турки, которые прыгают с крыши и стреляют Ну подожди, вверх. турков мы потом перестали пускать, ты же помнишь. То есть мы в какой-то момент поняли, что мы будем пускать на наши мероприятия только тех местных жителей, которых лично мы знаем. А вообще это, конечно, абсолютно разные люди, предприниматели, там, эксперты, и большая часть людей, которые приехали в Мерсин, ну просто, то есть это просто семьи, наемная работа, удаленщики, пенсионеры тоже приходят на наши мероприятия. Это очень разные люди, но при этом это было всегда весело, это было прикольно. Организация мероприятий – это всегда очень нервное дело, всегда, вне зависимости от того, на кого ты это организуешь. Всегда бывают форс-мажоры, всегда все пойдет не так, как ты хотел. Поэтому, ну да, я скучала по бизнес-форумам, которых нет в Мерсине, да, я скучала по каким-то бизнес-завтракам, но вот все проекты, все мероприятия, которые мы проводили, они были классные.
1: Ну, я помню, наверное, золотое время квиза, это декабрь, январь, может быть, ноябрь, декабрь, январь, когда Под 100 нас, человек, да? когда мы людям отказывали в записи, потому что у нас не было мест, просто нам негде было их разместить.
2: Угу, и, угу. И... Было такое, да. Да. Да, да. Но я бы хотела, наверное, вернуться к теме адаптации, потому что мои проекты, это все, конечно, классно, да, но а, для тех, кто, например, либо планирует поехать в другую страну, либо сейчас из Турции как раз едет в другую страну, при том, что вы уже много пережили. Есть какие-то лайфхаки и советы, я думаю, что вы тоже можете поделиться. Вот я, например, выделила три момента, которые вот прям точно всем советую. И на себе тоже, когда я приехала, ну, предположим, вот первое, да, когда ты приезжаешь в чужую страну или чужой город, неважно. Первое, что нужно сделать, это, естественно, начать изучать местность, причем с двух сторон. Первое – это начиная с вашего дома, то есть ближайшие магазины продуктовые, аптеки, ветеринарные клиники, если нужно, то есть все, что вам нужно для жизни. И вторая локация – это вот прям центр города нужно понимать, что там находится, погулять, пофотографироваться, да, то есть постепенно изучать город вот с этих двух точек. Второе, это обязательно продолжать какие-то ритуалы, традиции, которые были до этого. Например, вы приехали с семьей в город, где вы никого не знаете, ничего не знаете, все страшно непонятно. Если у вас, например, обязательные завтраки и, например, вечерние ужины, обязательно это делайте. Если у вас какие-то созвоны по работе, обязательно это делайте. Если у вас, например, еженедельные виртуальные пьянки с друзьями по Zoom, обязательно это делайте. То есть это что-то постоянное и стабильное, что, к чему вы привыкли и что вас будет успокаивать. И третий момент – это найти в городе то, что вам знакомо. В том плане, что я когда приехала в Мерсин, я нашла сразу два места, которые мне нужны были. Первый – это Starbucks, потому что мне он понятен, я знаю, что там есть Wi-Fi, там есть кофе и вкусняшки, я могу там посетить, поработать, и аудитория там нормальная. И второй – это CrossFit зал Потому что для меня всегда было важно заниматься спортом, а кроссфит, там не нужно говорить по-турецки. То есть, при том, что тренеры говорили по-английски, но там не нужно говорить по-турецки, потому что вся программа пишется на доске, и это то, опять же, понятное, привычное, что тебя успокаивает. Поэтому Starbucks и кроссфит-зал, вот для меня это было то, что меня прям класс, все, походила, поняла, могу дальше узнавать город
0: классный совет, Я просто дополню от себя вот, мой опыт. А я вспомнил нашего прошлого гостя Кирилла, который перед тем, как куда-то приехать, говорил, я изучаю все чаты вдоль и поперек, а потом еще и когда приезжаю, изучаю все чаты. Вот я делал ровно то же самое, я изучал чаты, когда приехал сюда и сидел в них, наверное, часами, и там, 90% первых дней моих – это сидение в чатах и пытать, да, поиск информации именно оттуда. Вот. А адаптироваться я начал, наверное, спустя несколько месяцев, когда понял, что действительно пора адаптироваться. Вот. И, наверное, первый совет от меня — это начать адаптироваться как можно раньше. Когда вы приехали, не стоит засиживаться, не стоит пытаться скрыться дома, а начинать в первый день, наверное, сразу искать себе знакомых, друзей, там интересные места, какие-то точки притяжения. Я могу по своему опыту сказать, что я только переехал в Мерсин, и
1: я сразу же начал что-то делать, сразу куда-то бежать, идти, ну, вот изучать город, ты это называешь, да, ну, вообще, в принципе, в любые мои путешествия, которые было очень много раньше, они всегда начинались с первой прогулки вокруг для того, чтобы прочувствовать, понять город, и поэтому да, этот совет универсальный подойдет всегда. Вот, и начать адаптироваться, начать общаться, знакомиться с людьми я начал сразу же, прям вот я в первые дни ходил, опять же, какие-то чаты, которых было очень мало, там где-то писал Facebook даже, то есть я, допустим, квартиру нашел через Facebook. Внезапно. Да, не чат Мерсин, недвижимость или там что-то в этом роде, а именно Facebook писал, везде только можно, и первая компания, с которой я встретился, это было дня, наверное, через, ну, может, через четыре уже, и мы были в Града.
2: — Града. — Да-да-да. — место в —
1: Да-да-да, и мы собирались там на урок турецкого, поэтому нужно действовать. Но это я так делаю. Вот, Андрей, ты говоришь, ты два месяца сидел там, да, и просто изучал информацию, и только потом решил идти уже.
0: — идти в люди, да. да
1: — Да-да-да. Я сразу побежал. Но мне очень хотелось смены обстанов обстановки, и я не искал никаких знакомых мест, то есть, да, которые никаких привычек не переносила. Мне хотелось именно всего нового и побольше.
2: Угу, угу. So. каждому свое.
0: Да. Да, вот интересный вопрос, когда в нашей системе адаптации начинать э, знакомиться с э, аборигенами, с местными жителями, да? То есть обычно это сложно сделать из-за языкового барьера, из-за стеснения. А когда, Ален, ты начала разговаривать с, с турками и общаться с ними? Практически сразу или спустя время? Ещё не начала, мне кажется.
2: Почти, наверное, через неделю, как я приехала, я пошла в кросс зал как раз в 7 утра. И там я познакомилась с турчанкой, с которой я дружу до сих пор уже год, и которая помогала нам организовывать все наши мероприятия. И, слава богу, она говорила по-английски, то есть это нам помогло как раз близиться. А в плане общения именно на турецком языке, спасибо, Google, он как-то помогал, но я, наверное, недели две просто очень пугалась, когда мне что-то говорили и спрашивали. Просто я так стеснялась, я даже не знала, что сказать. А потом я привыкла, к Google все передал, наговорили, перевел, ответил.
0: Я уже приехал тогда, когда все были подкованы с этим переводчиком, и вот, наверное все турки, кто э, уже общался с нашими, они уже сразу доставали телефон, или я доставал телефон, вообще не было никаких проблем.
2: Да, да, да. Ты уже приехал, видишь, на подготовленную почву. Да, да, да. Мы постарались, давай. — Да, поэтому чужие города и страны — это все прекрасно, но, наверное, не было ни одного человека, ну, может, не знаю, кроме Васи, который бы приехал в чужую страну или город, и который бы жестко не страдал от этого переезда. Ну, то есть вот эта вот история там с хандрой, одиночеством, депрессией, непринятием, вот это все, это, мне кажется, было почти у всех.
1: — Ну, естественно, мне, мне тоже было, но оно пришло потом, попозже уже.
2: Угу. — Да, то есть если ничего с этим не делать, оно и будет затягивать. А вот эта история, когда, знаете, многие приезжают и начинают потом ныть, жаловаться, негативить, здесь все плохо, меня обманывают, вот это, вот это вот. Ну, я всегда прекрасно понимаю, что как ты относишься к месту, например, к людям, так и они к тебе. И это сто процентов работает, потому что все, кого я знаю в Мерсине, все, кому здесь все не нравилось, они отсюда уезжали просто потому, что все вокруг создавало такие условия, чтобы они уехали отсюда все.
0: Город их не город принял. Не принял да. да,
2: город их не принял, да, там Бали где-то не принимают, он смерти не принял. А те, кому все классно, они открыты, они позитивные, им все прекрасно, урым по пути попадается, друзья встречаются в первый день там, все, что угодно, все, пожалуйста, мир открыт, пользуйся.
0: Я хотел вернуться к адаптации и, наверное, главный вопрос, а зачем адаптироваться? Кто-то может сказать, что ну, мы здесь, может быть, временно, и зачем нам в первый день бежать адаптироваться, если мы здесь пересидим там несколько, там, mm -hmm. даже полгода, мы mm -hmm. еще не будем выходить, там, заказывать еду и купаться в море каждый день, зачем нам вообще с кем-то разговаривать, знакомиться, mm -hmm. зачем, для чего?
2: А зачем себя ограничивать?
0: Ну, зачем себя так ограничивать, например? А,
2: это вопрос подхода. То есть, если люди приехали сюда формат отпуска, и нам никого не нужно, мы не хотим общаться, нам этого достаточно в обычной жизни, например, да, нам нужно морюшка и там мороженка, условно говоря, и чтобы нас никто не трогал, это одно. А если они, ну, хотя бы несколько месяцев или год планируют здесь пожить, то, ну, им придется как-то интегрироваться, адаптироваться. А зачем лишать себя возможности познакомиться с интересными людьми? получить новые яркие впечатления. Ну вот, например, у меня есть друзья, которые сюда приехали в Мерсиан. Они жили много месяцев, ни с кем почти не общались, условно говоря, с одним-двумя людьми. Мерсин скучный, Мерсин некрасивый, Мерсин вот это вот все. А другие друзья, точно такие же, которые тоже приехали, которые сразу познакомились с кем-то из местных, там пошли на мероприятия, с кем-то познакомились, они сразу начали ездить в горы, они видели потрясающие места, они знали про все мероприятия в городе, у них дети общались с такими же детьми, то есть они нашли друзей. То есть это нормальная, полноценная жизнь, где люди напитываются эмоциями, новыми знаниями, новыми знакомствами, новые ресурсы они получают. И вот оно, пожалуйста. Это же энергия.
1: Мы можем сейчас так вечно об этом рассуждать и Конечно. спорить, да. То есть это совершенно разный подход, разных людей, Кто-то кто приезжает сюда даже на время, все равно знакомиться с кем-то, чтобы сделать этот отрезок своей жизни насыщенным и интересным угу. и закрепить, типа, и чтобы у него появились знакомства и друзья на будущую жизнь. Кто-то э, приезжает сюда с мыслями остаться навсегда, сидит в своей квартире и ходит только на море в ТД. Ой, я опять сказал про ТДЖ, и, наверное, в комментариях нам прилетит, простите, пожалуйста. В соли. Я... На в соли, На море в соли. На море в соли. На да. море в соле. Да. Да. Зачем в ТДЖ ходить на море в жизнь?
2: Конечно. Вася, Вася.
1: Прилетел просто комментарий там какой-то про ТДЖ опять после нашего первого подкаста. Не знаю, может быть, это одна или один человек какой-то, который... Очень который рев... живет в ТДЖ. Который ревностно относится к ТДЖ, да, потому что под любым моим видео, где есть упоминание о ТДЖ, У -у -у. И есть комментарии, комментарии,
0: что, что там что-то вроде. Все понятно. Продолжайте писать комментарии, мы очень радуемся, когда вы пишете. Будем отвечать, стараться и менять подкаст под... — Требования жителей ты и... литерджи, да. да. — Да,
2: и не говорить про ТЭДЖ, да.
1: — Хорошо, Ален, если мы дальше рассказываем про все-таки про проведение мероприятий, про то, что ты делаешь в Москве, про то, что ты делаешь в Турции, какие кардинальные были отличия между тем, что было в Москве mm -hmm. и то, с чем ты встретилась в Турции?
2: Mm -hmm. Ну, если
1: не брать в расчет другой язык, там, бла-бла-бла, вот это все, а то, что вот… То, с чем ты не могла смириться, или то, что именно тебя очень хорошо удивило, в положительном или в отрицательном. Положительно. Вот видишь, уже мы нашли ту болевую точку.
2: Организовать мероприятие в Турции в 50 раз сложнее, чем в любой другой стране.
1: С чем это связано?
2: Это связано с образом мышления, это связано с уровнем, с уровнем сервиса, это связано с тем, что здесь не привыкли к таким мероприятиям, которые проводили мы, это связано с отношением к делу, и все мероприятия, которые мы проводили, они всегда проводились просто намного-намного сложнее, чем они могли бы проводиться в другом месте.
1: Помнишь, пример, например, с квизом, когда нас подала бургерная, провести там квиз, они сказали, что все будет круто, супер, у них не было кабеля для звука, они сказали, мы все купим, у нас будет супер меню, мы пришли, у них нет этого кабеля, они начинают долбить стену, чтобы кабель У короткий. нас 60 человек, да.
2: уже время начинать мероприятие, а звука нет.
1: Да, и они видят, что пришли люди, и они начинают быстро исправлять меню, цены повышать, потому что людей пришло много, нужно больше заработать, и вот в принципе, наверное, этим одним мероприятием можно написать, как все устроено в Турции здесь.
2: А, то есть это история с тем, что э, ты приходишь и говоришь, что нам нужно вот это, вот это, вот это, и мы сделаем вот так. Они такие, хорошо, проблем-йог, через день нам нужно вот это, вот это. Они такие, что? Еще раз, вот это, вот это, вот это. Хорошо, ты приходишь на мероприятие там за три часа, за 4 часа мы с Васи приходили, и мы начинаем по пунктам, где нету, где нету, где нету. Сейчас сделаем
0: Сыган ты ее кабла. ты ее. <сёк> а про положительные моменты, может быть, что-то есть. Кто тебя удивил в положительном ключе, что все было идеально?
1: Может быть, не идеально, а может быть, какой-то аспект, который ты в Москве и в Сыктывкаре. Заметьте, я правильно выгорел, выговорил <сёк> его.
2: <сёк> <сёк>
1: а ты их не замечал, или его просто не было, например, а в Турции это есть.
2: Мне кажется, нет, мне кажется, все так же было. Ну, не считая того, что здесь рядом море и Пальма, например, да, такой плюс для любого мероприятия, а так, в принципе, нет.
1: Чтобы, когда ты взбесилась, чтобы выйти выдохнуть, тебе нужно не на задворке, да, промзон, а выйти к Пальмаму, ты подышала, море пошло обратно, Да,
2: да, 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 поэтому, наверное, нет. Ты знаешь, эта тема организации мероприятия это одно, да, там всегда бывают косяки, тема там менталитета, разницы мышления и всего остального это другое, а тема, например, навыков того же самого нетворкинга, да, то есть знакомства с людьми, тема навыка развития личного бренда, тема навыка запуска новых проектов. Но вот здесь, будучи в Турции, я уже успела зарегистрировать и Limited, Ширкет Limited, который ООО, как в России у нас аналог, и Дернек, то есть это некоммерческая организация. Которую мне передала уже, да? Да, уже все уже передала Вася, поэтому Вася сейчас у нас Башкан, руководитель. И я к тому, что, в принципе, тоже в любом месте можно создать любой проект, и желательно, чтобы он был официальным, чтобы он был зарегистрирован. И там уже просто будет вопрос конкретно, что вы делаете, для кого вы делаете и как вы это делаете. Все, это ну, простейший маркетинг. То есть э, тут вопрос в том, я знаю многих предпринимателей, которые приехали в Турцию. И они с самого приезда, мы откроем бизнес в Турции. Как вы думаете, какой процент из них открыл бизнес в Турции?
1: Интересно, какой процент закрывшихся бизнесов после открытия в Турции был? Ну да? это Турции. уже,
2: знаешь, это уже такие форс-мажоры, на которые мы не можем повлиять.
0: Я думаю, около 1%, может быть, даже меньше.
2: Да, да. Даже если мы примем во внимание сложность ведения бизнеса в Турции, регистрации, закрытия всего остального, это понятно. Но, опять же, любой предприниматель должен понимать, да, что в разных странах разные условия, и нужно быть готовым, что в любой момент что-то пойдет не так.
0: Мы хотели открыть кальянную в Турции, вот вчера я с партнером разговаривал, мы перекрестились 10 раз, что не сделали этого.
2: Во всем есть свои плюсы, да.
0: Да, мы немножко поленились вначале, да, и нас uh -huh. это спасло. Uh -huh. Вот, а мне, вот ты сказала про личный бренд, и я за, этот, за это слово зацепился, мне стало интересно, насколько личный бренд влияет на адаптацию тебя в городе. Вот, например, я знаю, что многие снимают какие-то живые видео про Мерсин, Uh -huh. в YouTube, то есть там какую-то свою личную жизнь выкладывают, uh -huh. и их, наверное, потом узнают на улицах. Вот как ты думаешь, насколько это стоит делать, либо не стоит делать? Как это влияет? И в большом и маленьком, наверное, в большом не очень, а вот, вот в таком, как Мерсин, легко стать известным, начать с, снимать рилсы или там YouTube-ролики.
2: Uh -huh. а, личный бренд — это не, не канал на YouTube, и это не рилсы, как многие думают. А личный бренд – это, по сути, образ жизни. Когда ты понимаешь кто-то, ты, чем ты занимаешься, как о себе рассказать, с кем познакомиться, на какие мероприятия тебе ходить. Ты умеешь знакомиться с людьми, ты умеешь адекватно выглядеть, ты умеешь адекватно разговаривать с людьми. И если, например, ты в теме бизнеса, то ты умеешь этот бизнес через свою личность продвигать. Если ты строишь карьеру, ты умеешь через свою личность грамотно эту карьеру строить. И если, например, берем переезд в другой город, да, помогает ли личный бренд, ну какие-то инструменты личного бренда, то, конечно, те ребята, которые завели YouTube-канал и рассказывали про Мерсин, им это сыграло в плюс, потому что они могли, смогли это монетизировать. То есть, когда многие люди подписанные начали приезжать в Мерсин, и вопрос, а где купить квартиру, конечно, первый ответ был у тех, кого мы уже знаем, кому мы доверяем. А личный бренд – это как раз про то, что мы людей знаем, мы им доверяем, и они нам нравятся. И мы идем именно к тем, кто у нас первый в голове появится. И вот они, собственно, блогеры.
1: Всю схему не рассказывай, пожалуйста.
2: А, нет, да, ой, прости, а это не лекция, да, по личному бренду? Всю схему не говорить, я говорю. Ой, прости, Вася, прости, да. Но суть в том, что когда ты понимаешь, как стать узнаваемым, да, чтобы люди тебя знали, и когда ты при этом нормальный, адекватный, порядочный человек, это, конечно, всегда сработает в плюс тебе.
0: Да, это я поддерживаю. Мне кажется, что многие стали неосознанно прокачивать свой личный бренд, то есть просто заведя канал, а потом как бы осознав это, uh -huh. монетизировать это все, да, uh -huh. но они при этом делают, строят личный бренд неосознанно. Ну а да, да. Может быть, пару советов для тех, кто хочет осознанно строить личный бренд, и как это может помочь в адаптации, и может ли помочь. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Ссылка с запись на консультацию будет в описании видео, да? Да-да-да. Куала-Лампур сама себя не окупит, да?
2: Куала-Лампур, да. Я всегда готова вообще рассказывать просто часами, поэтому мне наоборот проще говорить, Алена, у тебя одна минута. Просто я на эту тему выступала очень много и в разных регионах, и в разных странах, и онлайн, поэтому если вкратце про личный бренд, Личный бренд ⁇ это когда вас знают, когда вы понимаете, как сделать так, чтобы люди понимали, кто вы, чем вы занимаетесь и чем вы можете быть полезны. Но если вкратце, да? если в целом, ну мы возьмем, например, блогеров, да, которые создали YouTube или Instagram, это один маленький инструмент. На самом деле, если вот прямо писать тему личного бренда в целом, то это и соцсети. да. Это нетворкинг, да, то есть ходить на мероприятия, можно самим создать сообщество, как я, например, создала сообщество, можно ходить туда. Это, например, это обязательно упаковка, то есть как, простите, Господи, как вы выглядите, в чем вы одеты, какие у вас фотографии, как вы пишете, какая у вас физическая форма, какими гаджетами вы пользуетесь, это все упаковка личного бренда. И это все влияет на то, будут ли люди вам доверять или нет. Вообще подойдут они к вам или нет? Будут ли они с вами дальше или нет? Купят они у вас эти услуги или нет? То есть это все, что касается упаковки. Потом экспертное личное развитие. Если вы продаете какие-то услуги или какой-то проект продвигаете, то вы обязательно должны постоянно развиваться как эксперт. Это раз. И как личность – это два. Потому что если как личность вы какашка и неприятные в общении, то к вам никто не придет и не купит ваши услуги. Это тоже про личный бренд, как это ни странно. То есть там очень много вот этих элементов развития личного бренда. И самое главное, человек должен понимать, а к чему он хочет прийти. И потом уже он должен понимать, какие инструменты можно использовать. Потому что если… Я знаю очень много людей, которые использовали только Instagram, и они делали упор только на него, метод запрещенный, да? А, и у нас нет. Ой, и все прекрасно. И это привело к тому, что они на самом деле в реальной жизни они не умеют общаться с людьми, они не умеют выступать на публике, они просто когда в реальной жизни с ними сталкиваются поклонники, они оказываются разочарованными полностью. То есть они видят один образ, а по факту в жизни другой. Это не личный бренд, это просто мыльный пузырь.
0: Получается, что я ошибся в своем мнении, что… Как бы люди пытаются прокачивать личный бренд неосознанно. Скорее, они одну из граней прокачивают неосознанно, а потом, угу. если они осознают, что это действительно им нужно, они начинают прокачивать остальные да, грани. Да,
2: да, они уже понимают, какие еще инструменты нужно использовать и для чего. Но я всегда за то, что э, личный бренд – это не про то, чтобы, знаешь, так быстро-быстро-быстро себя где-то распиарить, чтобы я был везде, и все, я сейчас быстро денег заработаю и свалю куда-нибудь там в закат. Это вот не про личный бренд. Это просто какая-то схема быстрой медийности, да, популярности, и все. Личный бренд – это про историю в долгую. Личный бренд – это про репутацию. Личный бренд – это в целом про то, какую жизнь ты хочешь жить, с кем ты хочешь общаться, какое впечатление ты хочешь производить. И это постоянное развитие себя.
0: Получается, что к адаптации это сложно найти связь с адаптацией, потому что адаптация как бы начинается практически сразу у нас по нашим советам, а личный бренд прокачивать надо постепенно, шаг за шагом, и если ты переезжаешь, то как бы за тобой же он шлейфом не сильно ты идет, потому А что...
2: видишь, в чем фишка? С одной стороны, да, то есть тебя там вроде бы никто не знает, но если у тебя уже есть навыки, знакомство и общение с людьми, навыки, например, организации мероприятий. Если у тебя есть навыки там, выхода на администрацию и общения с ними, навыки создания любых проектов. Если у тебя есть э, навыки, например, публичных выступлений, ты намного быстрее все это сделаешь. Навыки ведения социальных сетей, даже навыки общения в чатах. Я знаю уйму людей, которых забанили в чатах, просто потому что они не умеют тебя там вести.
0: Да, я тоже знаю таких людей.
1: А я знаю, кто их забанил.
2: Я тоже знаю. Суровый Кирию. Кирию. Всем привет. Из
1: Сербии смотрит этот Все равно у меня, знаешь, остается один вопрос к тебе.
2: Приличный, надеюсь.
1: Конечно, нет, ты же меня знаешь уже сколько тут времени. Я все к чему веду. Ты в Москве занималась одним там, мероприятием, uh -huh. бизнес-аудитория, вот это все. Переехала в Мерсин, ты здесь занималась больше развлечениями, да, то есть uh -huh. развлекательными мероприятиями. Uh -huh. Сейчас ты это все бросила и ушла полностью в онлайн. Угу. То есть тебя так до канал Мерсин, что ты все это бросила, все оплайны, все обрубила, что я уеду в Азию, в Лампур, где меня никто не знает. Жить в б... деревню. Жить в деревне. Да, то есть о... было это так или я просто притягиваю факты?
2: Я всегда за то, что всему свое время. И я всегда верю в то, что мы находимся там, где мы должны быть. Сейчас такая философская мысль будет. Я уверена, что я приехала в Мерсинг для того, чтобы сделать все то, что я сделала. Чтобы и создать сообщество, и провести мероприятия, и помочь вот этим тысячам людей, которые приехали. И я в какой-то момент просто остановилась и поняла, что все, что я могла, я уже сделала. И в тот момент я как раз вот пролистала назад и поняла, что, наверное, там полгода, даже больше, я жила только общественным проектом сообщества, только. То есть я очень много энергии в него вкладывала. И, и я думаю, что все, кто меня знает, они это видели. И в тот момент я поняла, что я уже все, я уже закончилась, все, что я могла, отдала, сейчас мне нужно наполняться, и поэтому я ушла в онлайн, и поэтому я сейчас снова делаю свои проекты, я продюсирую онлайн-школы, я занимаюсь пиаром, я занимаюсь личным брендом, наставничеством предпринимателей, и это то, что я сейчас должна делать, это то, как я чувствую, в женский, вот эти все энергии, да, вот это все, и поэтому год в Мерсине он был шикарный, и мне нравилось это делать, я должна была это делать, я это сделала.
1: Я, наверное, могу сказать только то, что все мы, прожив в не какую-то там часть своей жизни, мы не изменили город, да, со своим нафлывом, а город заменил что-то в нас, и поэтому каждый идет э отмерзно дальше. Вместе с тобой, занимаясь квизами, вечеринками, э у меня же тоже был такой, знаешь, как будто бы незакрытый детский гештальт, что, знаешь, поработать, диджеями, вот это вот все, да, mm -hmm. всякие фиги, mm -hmm. которой мы занимались. Сделав это, я понял, что, ну, окей есть галочка, но заниматься этим больше я не хочу, и в этом...
2: Зато Вася был такой довольный, когда мы проводили мероприятие, и он видел вот эти вот довольные глаза, и девчонок красивых, и как всем нравилось, и какие они потом отзывы писали, только «Лена, ты понимаешь, какое хорошее дело мы делаем?»
1: Да, поделали, закончили, все хорошо. Да, просто посидели полностью, но в принципе люди довольны. Да, все, и это так мы прошли, и дальше уже выходим на то, что действительно нам интересно сейчас, дальше поживку в может быть, я где-то в другом месте поживу,
0: это сменится на другое, но и в этом, наверное, есть перелезть. Да. Поддерживаю. Я не знаю, что добавить, ребята. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии и побольше комментариев. Давайте нам советы. Как нам... дела в ТДЖ? Да, и всем пока. Да, всем пока.
2: Спасибо большое за приглашение.
0: Алена, пока.